0: Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Raiz é. Assim sendo declaro vaga a presidência da República. Vícioses da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma panturmima, uma patuscada.
0: Eu sou Vitória Machado, bolsista do programa, e estou aqui hoje com a Giovana Vermelinger, também, bolsista do Pet. Oi, Giovana.
1: Oi, Vitória, oi, ouvinte. Eu sou a Giovana Vermelinger, bolsista do Pet, como a Vitória falou. E hoje a gente está aqui para um episódio que é especial. Assim como o último que a gente lançou, que foi sobre o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso do Pedro, outro integrante do PET. E a gente hoje vai trazer aqui a monografia da Vitória, que trata, como você vai ver mais para frente no episódio, sobre uma questão do sistema prisional, da realidade prisional no Brasil, a relação do sistema prisional com as empresas privadas. Enfim, vamos travar várias discussões importantes, interessantes e novas aqui no podcast, é, com esse trabalho, que é uma forma de, de homenagear toda a pesquisa, todo o trabalho que a Vitória teve para desenvolver esse trabalho de conclusão de curso que está impecável. Então, é, espero que vocês gostem desse episódio. E Vitória, é, já começo te dando parabéns pela sua pesquisa incrível que a gente vai desenvolver a partir de agora.
0: Obrigada, Giovana Muito obrigada. Primeiro, fico muito feliz é, de estar participando desse episódio. É muito legal a gente adotar isso no PET, né? De, esse trabalho mesmo de divulgar e também de celebrar, né? O, esse ciclo que se encerra, né? E o trabalho de conclusão, tanto meu, mas dos colegas também. Isso é super bacana. É, e é isso, como a Giovana falou, né? A gente vai tratar esse tema, o sistema prisional, analisando a situação, a realidade do Brasil, mas também do mundo, né? E quais são aí os principais pontos que se destacam dentro desse assunto. E é isso. Obrigada, Giovana. Estou muito feliz. É, espero também que vocês gostem do episódio e vamos nessa.
1: Vamos lá, mas antes de começar, eu queria só lembrar você de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, nós somos arroba PetHistoriaUF, no Facebook também, PetHistoriaUF, no Twitter, nós somos arroba PetHistoria, e você também pode seguir a gente no YouTube, no nosso canal, Pet PetHistoriaUF. Também lembrar você de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast, que dá uma moral muito boa aí para a divulgação do nosso trabalho. Então, para dar início a esse episódio, eu acho que nada melhor a gente perguntar para a Vitória o porquê ela escolheu trabalhar com esse tema, como foi essa aproximação, por que, que ela escolheu é, levar isso para o trabalho de monografia dela, as questões que ela achou importantes. Enfim, conta um pouquinho de como é a história dela e da pesquisa desse tema específico.
0: Bom, essa pergunta é ótima, né? É, o que, que me motiva em relação a essa pesquisa? Eu acho que, em primeiro lugar, vem uma inquietação, né? Uma inquietação a respeito da violência de uma maneira disseminada, é, que a gente vê nos noticiários, contra a população negra de uma maneira geral, é, mas uma inquietação que ela foi ganhar esse sentido, né? De passar a olhar para a realidade prisional, a partir do momento em que eu entrei em contato com as produções da Angela Davis, principalmente. Né, que é uma autora muito importante referência é, nesse assunto, e que, a partir do contato com, com as produções dela, então, que eu fui abrir os meus olhos para isso, né, fazer essa conexão, né, pensar a desigualdade social a partir desse, desse ponto do sistema prisional, é, das prisões de uma maneira geral. Vale destacar também né, que, que é uma curiosidade, eu acho, que está dentro de muita gente, no sentido de que, Falar de prisão é quase um, um tabu, né? uma coisa inquestionável, naturalizada. É, as pessoas cometem crimes, então são presas e, e pronto, acabou. Né? Isso é visto como um ritual é, dentro do, do direito, dentro da aplicação da justiça, como algo muito normal, muito natural. Né? Em contraponto, a gente é, é, é bombardeado de um, uma série de denúncias que falam de tortura de presos, é, de péssimas condições das prisões. Então, isso, sem dúvida, bateu assim, em mim de uma maneira muito forte, né? Como essas contradições, elas se dão, né? Porque se existem tantos problemas no sistema prisional, por que que, então, ele, ninguém fala sobre ele, né? Assim, é, ou se fala pouco sobre ele, na verdade. Então, eu, eu acho que é isso, assim, esse lugar de inquietação. E a partir das ladeiras, né, e de aprofundar nas leituras, eu fui conhecendo o trabalho também de, de coletivos que que se direcionam a isso, né? Então, a é, desencarcerar, é, coletivos que estão voltados para atuar é, em forma de militância é, dentro desse desse universo aí das prisões, né? Pensando no resguardo dos direitos dos encarcerados. Então, eu acho que foi um, um misto assim, de coisas, né? de, de uma compreensão política maior é, sobre esse tema, mas também da, da, de ser muito instigada e provocada pelos trabalhos de pesquisa é, da Angela Davis, por exemplo. Então, acho que é, é um pouco disso que me motiva é, a fazer essa pesquisa.
1: Incrível, Vitória, e realmente é, é um trabalho que, pelo menos para a gente aqui na área de história, não é uma coisa tão, tão recorrente assim né nos trabalhos de pesquisa, de tese, enfim. Então, imagino que tenha tido vários desafios em relação a isso, e que a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. né Mas antes, para introduzir, eu acho que é importante a gente trazer alguns dados do sistema prisional brasileiro, porque, como eu disse, é um tema novo aqui no podcast e um tema também pouco abordado, como a Vitória muito bem explicou. Então, esses dados que a gente vai trazer, eles compreendem o período de julho, de julho a dezembro de 2020 e foram é, levantados pelo Infopen, que é o órgão de pesquisas das penitenciárias do governo e eles estão disponíveis aí para quem quiser acessar no próprio site, né, do, no site institucional do governo. Só digitar lá em Infobank que vocês vão ter acesso a esses dados que a gente vai falar aqui e também muitos outros Para começar, então, o total de pessoas encarceradas no Brasil corresponde aí a uma média de 759.518 pessoas e desse total de presos, uma percentual muito alto, que é de 29,81%, ou seja, quase 30% desses presos são provisórios, ou seja, ainda estão aguardando o julgamento, ainda não tiveram a sua sentença determinada. E outra característica interessante da realidade no nosso sistema prisional é que as drogas, né, a lei das drogas representa o segundo maior é, motivo de prisões, com 32,39% dos presos por por conta desse desse motivo dessa tipificação, só que quando a gente trata de crimes hediondos e equiparados, o tráfico de drogas ocupa disparado a primeira posição com 54,1% dos presos por tráfico de drogas né? entre todos esses crimes que são considerados aí hediondos e equiparados. Uma outra questão que a gente queria trazer aqui é a idade, né? A... A prevalência aí de jovens entre 18 e 24 anos é de 21,22% do total e de 25 a 29 anos é de 20,69, ou seja, de 18 a 29 anos é a maioria dos presos no Brasil. Em questão de gênero também é interessante observar que 95,9% da população carcerária é composta por homens e só 4,91% por mulheres. Agora também uma coisa, um dado interessante é a relação de preso por vaga, né? De pessoa encarcerada por vagas que teriam nos presídios do Brasil. Um dado de 2019 que eu estou trazendo aqui é que nós temos 678.506 presos para apenas 446.738 vagas. Ou seja, nos próprios dados aí do governo a gente vê uma superlotação absurda dos presídios no Brasil. Agora, o último dado que eu queria trazer aqui é a relação de presos por cor e raça. 66%, 66,31% da população carcerária é preta ou parda. Então, o nosso objetivo aqui desse, de trazer esses dados é para a gente poder visualizar melhor essa realidade aqui no sistema prisional do Brasil, que é de uma superlotação evidente de uma população é, preta e parda Sendo a maioria dos, dos encarcerados E do papel que tem é, o tráfico de drogas No encarceramento Mas também levantar essa questão dos presos provisórios Ou seja, que grande parte das pessoas que estão que lá nas prisões Aguardam ainda a sua sentença Então é um outro fator aí que está relacionado à superlotação Enfim, está relacionado a questões de, de punitivismo e das prisões como a única forma de solução para a criminalidade, que são questões que a gente vai debater um pouquinho mais para frente. Enfim, é, acho que a gente conseguiu fazer um panorama interessante com esses dados que a gente trouxe para poder dar início, de fato, de, ao debate desse episódio. Então, eu queria perguntar para a Vitória que, como a gente viu com os dados né, da, pre, da, da predominância da população preta ou parda nas prisões, como que você enxerga, através da sua pesquisa, de que se construiu essa visão de população negra como a classe perigosa, né? Como a classe que deveria ser punida através da prisão.
0: Essa pergunta ela é muito importante para a pesquisa, né? E existe uma questão que é fundamental no nosso país, que sem dúvida é tratar o pós-abolição, né? As relações raciais elas vão se complexificar bastante a partir desse momento, né? E, e assim a gente entende, então, o que, que foi feito, mas principalmente o que não foi feito em relação à população negra, né? E aí a gente tem, nesse sentido, uma transição, uma transição da mão de obra escravizada, né? Então, para a criação do trabalhador livre, assalariado, aonde a gente não tem nenhum tipo de política de reparação ou de incorporação é, da mão de obra dos negros nesse formato, né? É, assalariado. E muito pelo contrário, que a gente tem uma investida na mão de obra dos imigrantes, né? Enquanto a população negra ela é deixada à própria sorte, por assim dizer. Então, esse momento do pós-abolição, né? E esse o que fazer com essas pessoas, né? Com essas pessoas recém-libertas. É, o, o imaginário escravocrata persiste no Brasil, né? E, e na prática, o que você tem é uma situação aonde sem trabalho, sem meios de, de se prover, a população negra se encontra em uma situação é, de extrema pobreza e, enfim de uma verdadeira mendicância, né, por assim dizer. Isso vira um, um problema muito grande nos meios urbanos, né, nos centros urbanos, com o um inchaço das cidades, né, é, e um temor muito grande por parte da classe dominante, né, que vai é, entender que essa massa de pessoas, de escravizados, representa, então, um perigo é, à, à classe dominante, às elites. E aí, por conta disso a repressão, ela vai se estruturar de uma maneira é, bastante voltada para as leis, né? Porque o que, que a gente tem? Uma vez que não é mais o aparato escravocrata que necessariamente é, dá conta de reprimir, né? então você não tem... É, agora você tem pessoas libertas, né? Então não é mais pelo, pelos moldes da escravidão que você tem a repressão. E sim por outros. E, que, 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 e quais são, né? são justamente os dispositivos da lei. Então, é um contexto, né, esse contexto de virada, ou um pós-abolição, é, onde os dispositivos da lei, eles vão dar conta né, de, de trabalhar como é, uma repressão mesmo. Né? Vão, vão, vão ser o que, de uma certa maneira, vão estar à disposição da classe dominante como uma maneira ali é, de, de, de resguardar né, é, as relações desiguais e tudo mais. Então, a investida vai ser muito forte nessa questão das leis, né? Então, por exemplo, a ociosidade, que era a condição onde os negros se viam praticamente obrigados, né? Uma vez que você não tinha trabalho, é, ela é um alvo do Estado. Então, você tinha a lei da repressão à ociosidade, por exemplo, que era um dispositivo legal que ia garantir até três anos de prisão é, para aquele indivíduo que não é, trabalhasse, né? Que estivesse em condição de ociosidade. Então isso poderia garantir até três anos de, de, de pena, né, de reclusão em colônias agrícolas. É, lá para 1.890 a gente já vai ter a lei da vadiagem, né, uma lei bastante estudada assim no, no nosso meio, né, é, os historiadores olham bastante para ela e aí ela vai se estruturar então nesse momento, né, e, e, e a parte dela se, se cristaliza um, um um lugar né, onde um conjunto de comportamentos vai ser considerado como uma prática de contravenção e, portanto, ilegal e suscetível à prisão, suscetível à punição. Né? E aí, a partir daí, você já tem essa noção de que certas condutas, comportamentos, eles estão à margem é, da lei. Né? Algo que só poderia ser consertado, solucionado pela punição, pela privação da liberdade é, de um indivíduo. Então seja a capoeira, é, os considerados, não, os bêbados e tudo mais, todas essa, é, essas condutas são colocadas, então, como ilegais. É, e aí, retornando a essa questão né, do indivíduo ser consertado a partir do castigo, da punição, do ser preso, privado da sua liberdade, o Foucault ele vai trazer é, essa situação bastante... É, pensando né, como os formuladores das prisões na Europa olhavam é, para qual o objetivo, qual o sentido das prisões, então, né? E aí vem nesse lugar de regenerar o indivíduo, né, de é, ensiná-lo é, os valores morais, ou restaurar os valores morais a, a partir da prisão. E, mas isso, assim, isso se torna bastante ineficaz, incoerente, contraditório, se a gente olha para a evolução das prisões, né? com a segregação racial com uma marca da precariedade e completa inabilidade de fazer com que o suposto criminoso não cometa outros crimes novamente, né? Então, se a prisão tem o objetivo de regenerar, é, ela é completamente assim, falida né, nesse sentido, porque não existe é, uma correlação direta entre, quanto mais se prende, menores índices de criminalidade, né? Muito pelo contrário, nos últimos 40 anos em que a gente tem é, um volume de pessoas presas, assim, absurdo, né? É, onde países como Estados Unidos e Brasil... Os Estados Unidos sempre em primeiro lugar, né? No ranking de população encarcerada é, no mundo. E o Brasil oscila entre terceiro e quarto lugar é, com maior população carcerária então o, o que acontece né você não tem uma diminuição da criminalidade por conta disso né então o indivíduo não se regenera ou se enfim é, resgata valores morais de conduta a partir da prisão isso é importante é, de destacar é, justamente nessa visão crítica né de por que, que então as prisões é, permanecem e são amplamente investidas e divulgadas, né, como é, o fazer justiça, né, o modo de fazer justiça. É, então, o, outro ponto que é bem importante é que não tem uma paridade entre os tipos de práticas criminosas, né. A Giovana mencionou muito bem que o tráfico de drogas, a comercialização de drogas, a posse de drogas, ela é o alvo principal da política criminal é, há alguns anos, né. E aí, o, e os outros crimes, né, a gente pensa? E as outras tipificações? Então, por exemplo, a gente não tem é, os crimes considerados de colarinho branco, né, como corrupção, prevaricação, sonegação de imposto e tudo mais, eles não aparecem de maneira tão presente no judiciário, por assim dizer, né, eles aparecem de uma maneira mais tímida, se a gente tiver que relacionar aí com outros tipos de, de crime, né. E aí isso poderia ser justificado é, porque os crimes de colarinho branco né, não são considerados hediondos e com uso de violência e tudo mais. E isso é, assim, facilmente é, desmontado a partir do momento em que o, a, os presos por tráfico de drogas também não necessariamente estão vinculados é, com crimes que se relacionam com violência. Então, é, não necessariamente ele está ligado ao aporte é, de armas e coisas do tipo. Só o fato de um indivíduo portar algumas gramas de maconha, é, alguns gramas de cocaína, ou seja, é, mesmo que não tenha é, antecedentes criminais, por exemplo, isso já é colocado como, então, o foco, o alvo é, da política criminal. Enquanto outros crimes, que também não envolvem violência, são, de uma certa maneira, deixados de lado, né? E aí, voltando, então, insistindo nessa questão que é super importante, que é a das drogas, a tendência global, ela é, desde a década de 1980, de colocar o tráfico, ou o porte, né, novamente voltando a isso, das substâncias psicoativas, né, consideradas como drogas, como o centro da questão. E isso, por quê, né É bem importante demarcar a experiência nos Estados Unidos nesse sentido né e o momento do governo do Ronald Reagan, né que vai investir muito pesado vai fazer uma verdadeira cruzada né? contra a circulação das drogas é um contexto onde vai se estruturar e se investir pesadamente em polícias é, que, se, que se direcionam ao narcotráfico né e além de uma propaganda midiática muito forte, em relação a isso, é, e o que, que a política é, dos Estados Unidos faz, né? Ela basicamente mira na América Latina com força total, nesse sentido. Então, você tem um boom enorme, né, de, de prisões, principalmente de não-brancos, latinos, é, população negra, enfim, pessoas não-brancas, então, são o alvo é, dessa política criminal. E a gente tem Acho que um caso muito emblemático que é, meio que faz a síntese de tudo isso é o seguinte, né? Acho que muita gente lembra, assim, talvez de uma geração acima da nossa, mas do Pablo Escobar, né? O Pablo Escobar era até então, na década de 90, acho que no 93, por aí, ele era considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e muito procurado pelas polícias internacionais, Estados Unidos e coisa e tal. E aí, é, quando ele é perseguido né, e, é, tem, e, e conseguem achar ele, né, tem uma perseguição super dramatizada, espetacularizada. É, nessa ocasião, os policiais em, envolvidos né, na operação, os policiais, em sua maioria norte-americanos, né, dos Estados Unidos, eles tiram foto, né, chegam a, a tirar foto com um o corpo fuzilado, o um corpo executado do Pablo Escobar. E isso é amplamente divulgado nas mídias, né? Divulgado como um ato heróico, como um benefício para a sociedade, porque, então, o tráfico teria acabado, então, a sensação de segurança aumentaria, porque, enfim, pegaram o Pablo Escobar, que seria, né? enfim, o grande narcotraficante. Esse caso, ele é importante porque, né? a gente está falando de um, de um ato, de uma violência é, extremada, né, de uma execução, um fusilamento, e que ele é amplamente divulgado. Ele é divulgado de uma forma super naturalizada, é, vista como um benefício para a sociedade. Né? E a gente vai chegando num outro ponto também, que a gente vai conversar mais para frente, é, que vai ser de como a, a, a vida, né, o resguardo à vida e os direitos daquele indivíduo é, que infringe a lei, principalmente quando a gente fala das leis de drogas, é, ela é uma vida descartável, né? a vida daquele indivíduo ela é uma vida descartável. É, é como se esse indivíduo fosse é, menos ser humano, menos digno de acesso a direitos. né? Então, todas essas questões elas são importantes e vão se entrecruzar com as desigualdades raciais do sistema, é, e uma série de, outra coisa, de outras coisas. Né? Importante também destacar como o papel da mídia é super importante nesse sentido né? de que não há nenhum tipo de, de receio, de vergonha em veicular essas imagens de violência uma vez que elas são legitimadas por um suposto ato criminoso. Né? Então, o indivíduo comete o crime automaticamente a vida dele não vale nada, automaticamente ele pode ser executado, automaticamente ele não tem acesso a direitos. É, isso tudo é colocado como uma coisa muito naturalizada, né? Então, é é, é um pouco disso, assim, eu acho, a princípio, que é, respondendo, assim, a pergunta, né? É, é um processo longo é, que vai enxergar no Brasil, é, os recém-libertos, né, os ex-escravizados, como essa massa perigosa, né, o medo de uma rebelião, de uma, rebelião, né, de uma, uma ameaça, né, qualquer movimento que ameaçasse mesmo é, os interesses da classe dominante. Então, isso tudo vem se desdobrando, se estruturando na forma de lei que vai barrar justamente os comportamentos as condutas da, da população negra, da comunidade negra, enfim, é, e também uma questão global aí que vai é, entender que é na América Latina que se concentra o tráfico, é, que é na população negra, latina, enfim, que se, se mora o perigo, né, dessa grande questão aí moral que se põe acerca do tráfico de drogas.
1: Vitória, obrigada por essa explicação incrível, super completa, que fez a gente perceber né, que realmente ah, tudo, todo o problema que se, se cria hoje tem uma raiz muito forte, como vários outros problemas de questão racial no Brasil, no pós-abolição, que foi feito de uma forma completamente absurda com, com a população recém-liberta e é importante né, trazer essas explicações históricas para a gente entender que realmente é tudo um processo de, de um lado é, um total descaso com a população é, negra recém-liberta e de outro uma construção justamente de, de um aparato de leis direcionados para essa população e ao mesmo tempo da prisão como solução de um discurso de punitivismo muito forte para que essas pessoas... Que infringam as leis direcionadas justamente aos comportamentos dela de, Dessa criminalização de práticas da população é, recém-liberta Que foi aí o aparato, aparato do governo para construir esse caminho aí de, de criminalidade, punitivismo prisão E eu acho que hoje em dia a gente ainda tem, como você falou no final O papel da imprensa que agrava né, tudo isso a gente vê aí nos jornais de TV, de, das grandes emissoras, sempre essa cobertura do papel da, da guerra às drogas, de operações policiais, essa romantização até né, de, um, de um crime que, como a Vitória muito bem colocou, acaba por inviabilizar até mesmo a vida do, do sujeito que comete esse crime. Então, foi muito importante a cola dela para a gente... Ver que tudo isso está interligado sempre a um processo histórico, mas também a uma tentativa, a um projeto né, de, de construção de um discurso racista, de, da busca do respaldo desse discurso na sociedade através da imprensa ou das leis, e sempre tendo em mente né, que a construção da, do encarceramento como solução acaba estando no pano de fundo de tudo isso, porque acaba sendo né a principal forma de, de se lidar com um problema que, como a gente viu, não é basicamente o tráfico, não é basicamente só a criminalidade pura. Então, eu queria agora encaminhar para uma questão muito interessante da pesquisa da Vitória, que para mim foi uma, uma questão muito nova e muito chocante, que é a, a participação de empresas do setor privado na, na prisão que tem interesses muito profundos. A Angela Davis, que, que foi uma grande inspiração para a Vitória, ela trabalha um pouco com esse conte é, um contexto de complexo industrial prisional, que foi criado por alguns ativistas, né, foi ele foi, foi usado principalmente e no começo por alguns ativistas de, do direito, enfim, que estão ligados a esse, a esse tema, para definir justamente essa articulação entre as empresas privadas e o sistema prisional para obter mão de obra, enfim, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, antes da gente entrar, de fato, nesse conceito e nessa atuação do, do sistema privado nas prisões, eu acho importante a gente primeiro é, desassociar a ideia de que o aumento do número de prisões construídas está relacionado com o aumento, com a explicação de que a criminalidade aumentou, que a gente vê que não é verdade, sabe? E a realidade é que tem um interesse muito grande por trás dessas empresas privadas na utilização da mão de obra prisional. Então, a gente vê essas novas colaborações entre empresas privadas e o Estado na construção, na manutenção das prisões, que, na verdade, é um interesse muito mais profundo do que o discurso que está muito também naturalizado de que a criminalidade aumenta, por isso que as prisões estão superlotadas, por isso que se constrói cada vez mais prisões. E a Vitória vai poder explicar isso melhor para gente. Então queria perguntar, né, como funciona essa articulação do Estado com as empresas privadas no setor prisional e qual que é o interesse por trás dessa atuação das empresas privadas?
0: Sem dúvida essa pergunta também é um dos pontos assim do meu do meu trabalho, né? Sem dúvida foi o que me interessou mais para pesquisar e aí essa compreensão que a Giovanna trouxe né que é da Angela Davis do complexo industrial-prisional ela é super importante no trabalho me apoio nela em alguns momentos né e aí esse sentido que a autora vai trazer ele se revela é, no, no sentido de mostrar que na verdade o sistema prisional ele depende de, de conexões né para operar dificilmente consegue entender ele analisando ele sozinho, né? Então, ele depende de uma conexão, conexão essa que liga corporações privadas, é, políticas de governo, mídia. Então, isso tudo se conecta como realmente a fundação do sistema prisional, né? O que vai garantir é, que ele tenha progresso, né? Que ele esteja aí, até hoje, prendendo cada vez mais pessoas. Bom, e aí o que se coloca para questão é primeiro essa desmistificação de que prender tá ligado com criminalidade, não? então essa visão míope, né, que é como o Angela Davis fala, essa, ela precisa ser desestruturada e o que se vê então de benefício na, nas prisões, né, porque se a, se a questão da criminalidade ela não dá conta de responder, então cadê o benefício, né, em manter esse encarceramento massivo de pessoas e pessoas, não, não qualquer pessoa, né? As pessoas não brancas, principalmente, que, como a Giovana já trouxe também, é, são alvo da política criminal, é, são o maior percentual é, dentro das prisões. Então, é, onde está o benefício, né? E aí é justamente esse interesse privado que vai olhar para o sistema prisional e perceber que existe nele uma massa de trabalhadores disponíveis, por assim dizer, né? É, trabalhadores esses que são subordinados, primeiramente, à condição de privação de liberdade, né, e, segundo lugar, né, eles são subordinados a baixos salários, já que a lei de execuções penais, ela vai afirmar, né, ela vai prever que o preso, é, ele não possa ser enquadrado, ele não possa ser contratado via regime CLT, né, então, quer dizer, esse esse trabalhador, ele não tem é, acesso a, esse, a direito trabalhista, né, esse direito trabalhista. E aí, o que, que a lei vai estabelecer, então, a respeito da remuneração do preso, né? Ela vai estabelecer que seja um percentual em relação ao salário mínimo. E aí, vale destacar que existem diversas denúncias, uma muito importante para reportagem do ao País, que vai falar, justamente, sobre essa quantia, que frequentemente não é paga por parte das empresas, né? Porque, então, quem, quem é que regula isso, né? O que a gente tem na prática é que diversas empresas remuneram o, o trabalhador é, em situação de cárcere abaixo do que, o, que a lei permite, né? Abaixo do percentual que a lei permite, que é feito em cima é, ao salário mínimo, em cima do salário mínimo, né? Então, esse ponto é muito importante também, porque a gente está falando de que, nesse caso a gente não tem sequer o cumprimento da lei né isso é muito revelador é, outro ponto também que vale muito a pena abrir um parêntese aqui é em relação a essa parte da remuneração do trabalhador presidiário é, ao contrário do que muita gente pensa né de que é o estado que banca é, ou aquele presidiário né existem uma série de informações equivocadas a respeito de que é, supostamente existe uma bolsa presidiário, então é, é, essas coisas relacionadas à manutenção do preso nas prisões são bem equivocadas, né? A realidade é que existe um custo para a família, no sentido de manter o preso é, na prisão, né? Enfim, existe um custo que está relacionado, por exemplo, a, a ele acessar alguns mantimentos, alguns alguns produtos né, nas tais lojinhas, dentro das prisões, é, entre outras coisas, mil da dinâmica interna das prisões. Né? Então, é, aquele, aquele, é, aquela pessoa presa, ela precisa de, de, de meios de, de sobreviver. Né? Não é assim também como se o Estado é, desse tudo e está tudo certo. Enfim, não é, é, essa, essa narrativa, eu acho que vale a pena a gente estar tá se contrapondo a ela. Mas retornando a essa questão, né, Dessa atuação das empresas privadas, é, esse movimento que vai estreitar as relações do setor, do setor privado é, com o Estado, ele já é muito presente nos Estados Unidos, né? Onde existe um interesse econômico muito presente que vai se conectar, por exemplo, com agronegócio, mineração, é, setores da construção civil, né? Então você tem essas, essas empresas atuando diretamente nos presídios, né? Angela Davis fala é, é, que o, a, o sistema prisional ele é como se fosse um modelo de negócio na é verdade, né? E aqui no Brasil não é diferente, a gente já tem uma realidade onde os presidiários atuam, por exemplo, na indústria têxtil é, na fabricação de cerâmica entre outras coisas, na né? construção civil, então é, isso existe, né? E não, não há um mapeamento muito detalhado de que empresas são essas, né? como essas empresas pagam esses trabalhadores, né? é, e, e coisas nesse sentido. Isso tudo é muito nebuloso, isso tudo fica muito escondido. E aí um outro ponto também muito importante que vai é, dar um exemplo né, de como é, vem se articulando o setor privado junto com o Estado, é a inauguração, lá em 2013, de um é, estabelecimento correcional, a uma chama Penitenciária, é, que é uma parceria público-privada, né? a primeira parceria público-privada é, no Brasil. Então, ela vai ser inaugurada em 2013, lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Ribeirão das Neves. E essa, essa administração, né, Dessa Penitenciária, ela fica a cargo de cinco empresas, né? São é, chamados de gestores, cinco empresas que ganharam uma licitação, né? Uma licitação milionária. Então, é, esse, esse, essa penitenciária, então, ela é essa parceria, né? Ela é, ela tem ali a atuação do setor privado. E aí, um outro ponto importante é que sai um levantamento é, de um jornal se não me engano, seis anos após a inauguração de Ribeirão das Neves, que vai fazer um estudo, né? vai levantar, então, uma pesquisa, é, no sentido de entender o custo é, do presidiário quando em administração pública e quando em administração privada. E o que ocorre é que, na verdade, quando em administração privada, o custo por preso ele aumenta é, em mil reais, né? enquanto a média nacional que entre 2, três mil é, pela administração pública, ela chega é, mais ou menos a quatro mil reais na é, administração privada. Então esse fato por si só ele já questionaria, né? Já seria suficiente para fazer, já seria suficiente para fazer a gente questionar. Então qual é o benefício da, de ter empresa privada atuando dentro do sistema prisional, né? É, mas, enfim, por essa série de, de conexões aí que se faz entre Estado e empresa privada, é, isso é feito de, de maneira muito escamuteada, né, sem muita clareza, como eu já tinha comentado, é, sobre isso, né, não tendo mapeamento de quais empresas estão atuando e tudo mais. É, um outro aspecto assim, bastante revelador é que existe um selo um selo chamado selo resgata né, que nada mais é do que como se fosse uma condecoração um momento de celebração ali aonde é, empresas é, que atuam que tem essa, essa parceria dentro das prisões elas são premiadas né, por esse selo resgata então numa dessas ocasiões, num desses eventos é, tem, tem uma fala, né, que inclusive isso é disponível no site institucional do governo, tá? no Agência Brasil bom, mas nesse, nessa ocasião o um empresário fala abertamente que, poxa, a gente é muito, é muito bacana a parceria, é muito vantajoso, a gente acaba pagando mais barato pelo trabalhador e tal então quer dizer, não existe nenhum tipo de, é, de dúvida em relação a isso né? o, o motivo é, desse estreitamento aí entre Estado e setor privado, sem dúvida está enviesado pela obtenção do lucro e tudo mais, é, existe, é, há que se demarcar com mais é, veemência que o sistema prisional, ele serve muito ao setor privado, nesse sentido, entende, é um pouco do que a Angela Davis vai trazer, né, que a gente tem falado bastante sobre ela, né, mas o livro, eu assim, se eu tivesse que recomendar um, né, para tra tratar, começar a tratar sobre essas questões, seria o estarão as prisões obsoletas, né? Que é onde ela vai trazer esse conceito de complexo industrial prisional é, e essa relação, né, é, das empresas com o sistema prisional de uma maneira geral. Então, é, isso é muito importante, né, esse, esse interesse. E, assim, para finalizar a fala é, e a gente entender meio que quais são os caminhos por onde a empresa privada percorre, né? É, o princípio de ressocialização, que é algo previsto em lei, né, e que, a princípio, é, é o objetivo da prisão, né, ou está dentro de um programa é, em relação a punir, que é você prende o, o, o indivíduo e, a partir do momento em que ele cumpre a pena dele, ele vai ser ressocializado, reintegrado à sociedade e tudo mais. Então, isso, a princípio, é... é é um, algo fundamental para o encarceramento. Ok. Só que, na prática, a coisa se dá muito diferente, né? A gente tem um trabalho da Michelle Alexander, nesse sentido, que ela vai analisando a sociedade dos Estados Unidos, ela vai falar bastante sobre a estigmatização social do indivíduo encarcerado, né? Então, vale destacar que é, os processos de violência é, e de punição do do indivíduo encarcerado, eles não se dão somente na prisão, somente no momento em que aquela pessoa cumpre a pena, né? Porque quando ele sai é, daquele contexto, quando ele se reintegra à sociedade, ele, em primeiro lugar, é acompanhado dessa estigmatização social, é, no sentido de, de que ele é tratado como a menos, né? De uma maneira subalternizada, porque é o criminoso, porque é uma ameaça à sociedade. É, e, em segundo lugar, porque ele é, de uma certa maneira, destituído de seus direitos mesmo, né? Você não tem, por exemplo, o mercado de trabalho formal, né? É, então, a possibilidade de ser contratado é, CLT, enfim, com um trabalho formal, com horas de cargo horária determinada, remuneração, tal, 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 tudo direitinho, as chances dele ser é, contratado nesse nesse sentido, são baixíssimas, né, então, é, o, o, o ex-presidiário, ele, acho que é, é um título, é um estigma que acompanha, assim, a vida do indivíduo durante muito mais tempo do que o, o próprio período do cárcere, necessariamente, né, a, a Michelle Alexander fala até é, de uma questão, assim, extrema, né, nos Estados Unidos, onde o direito ao voto, por exemplo, é, sofre uma série de alterações, é, nesse sentido, então, quer dizer, eu, a pessoa que, enfim, teve uma conduta criminosa, foi sentenci julgada, sentenciada e cumpriu sua pena, é, mesmo assim, ela tem uma série de entraves aí em relação a direitos é, civis, políticos, sociais, enfim. Então, isso é um, um problema, né, isso é uma questão. E aí, retornando a, a essa história da ressocialização, que na prática não acontece, né, é, as empresas privadas, elas vêm nesse sentido, é, de dizer, nossa, é, elas oferecem, então, trabalho é, para o ex-presidiário também, né, essa coisa e tal. Mas, assim, é necessário que a gente faça uma, uma leitura muito crítica do papel dessas empresas, né. Então, quer dizer, é, é, interessa contratar essa pessoa, mas não é, com leis trabalhistas, né não com, com os seus direitos assegurados, né, e, e isso é importante porque é, mais uma vez, a marca da precarização do trabalho, né, uma coisa que a gente está vivendo bastante, assim, tem vivido bastante no, no país, mas não só no país, de uma maneira geral, global, né, essa precarização, ela é o, o tom, assim, no, no mundo do trabalho, né, tem se falado muito da urbanização do trabalho, então essas é, cargas horárias flexíveis né? que na verdade é, são bastante extenuantes e muito é, maiores do que num contrato de trabalho então todas essas questões elas se vinculam sim com o sistema prisional né? que é um espaço ali onde a marca é a precariedade seja a precariedade sanitária é, ou a precariedade nesse sentido do trabalho mesmo né de onde o que sobra é uma remuneração é, sempre baixa, né? Sempre abaixo do, 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 do previsto, do garantido em lei, enfim. Então, esse ponto eu acho que é bem importante também para a gente entender é, o, os processos e, e principalmente os perigos dessa relação é, tão íntima com o setor privado.
1: Vitória... Cara, que explicação incrível. É sério, eu estou muito feliz que as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir um pouco do que você pesquisou para o seu trabalho, porque esse é um tema muito importante, muito interessante e muito pouco trabalhado, né? Enfim, estou muito feliz aqui com a, com, de estar participando desse episódio, de poder ter tido contato com a sua pesquisa e com esse tema em específico que pode desenvolver linhas de, de debate muito muito profundas e importantes. E agora, caminhando para a conclusão desse episódio, a gente aqui não tem a, a pretensão de responder a, a pergunta, né, o problema que se pôs sobre as prisões, porque é um assunto infinitamente complexo para um podcast. Mas eu queria te perguntar quais as conclusões que você tira dessa pesquisa, de todo o seu trabalho, porque agora que a gente enxerga vários problemas no, no sistema prisional, na, na sociedade, na questão do, tanto na questão do racismo quanto na questão do, do punitivismo, na naturalização das prisões como única forma de, de punição, na crença falsa aí de que a da ressocialização, da ressocialização através do trabalho, e aí agora a gente viu que ainda tem questões de empresas privadas envolvidas no governo com interesse na mão de obra, enfim é uma uma infinidade de, de problemas que a gente enxerga a partir desse seu trabalho incrível, então eu queria saber um pouquinho da conclusão que você tira disso do que, que você pensa
0: Giovana, como você trouxe muito bem assim né é um tema super complexo e, e na hora a gente acha que vai conseguir abarcar isso e entende que o buraco é mais embaixo, assim basicamente né então, com certeza a gente não dá conta de um trabalho monográfico é abordar todas as questões assim, é, é sempre nesse processo aí de fazer uma investigação de aprimorar os estudos e a pesquisa é, mas uma conclusão assim que eu chego em relação ao trabalho é, é, é em primeiro lugar assim a compreensão do sistema prisional como um projeto né um projeto de sociedade um projeto que tem seus objetivos, né? tem, tem seus aspectos bastante demarcados, como, por exemplo, pela desigualdade racial. Né? A, a desigualdade racial ela não é um ponto dentro do sistema prisional, ela é a tendência, ela, ela é a marca né, no sistema prisional. Então, a desigualdade racial, é, ela se reproduz, pela, ela alimenta o sistema prisional e se reproduz também por ele, é uma relação é, bastante complexa assim, mas que sem dúvida não pode ser dissociada, né? essas duas coisas não podem ser dissociadas, então a desigualdade racial e o sistema prisional estão diretamente vinculados e dificilmente se entende um sem o outro. Né? É, um segundo ponto, né, que tem a ver com, com essa parte da, da precarização, né, como isso também não é, é um aspecto isolado, então, ah, na penitenciária tal, a relação é, entre presos e é, estabelecimentos é deficitária, né, né? Um, o problema não é uma penitenciária ou uma administração é, prisional, o problema é o sistema prisional como um todo. Que, que, que gera essas precariedades, né? Então, frequentemente questões sanitárias seríssimas, gravíssimas, como a alimentação dos presos ser é super precária, né? Isso não são meramente denúncias pontuais nos noticiários, né? É, é é a base mesmo, é como o o sistema prisional vai se estruturar. Que é entendendo que essa população considerada criminosa né, que a gente já vem trazendo ao longo do episódio essa desnaturalização do que, que é o crime é, dos preceitos do direito da aplicação de justiça né, eu acho que desmistificar tudo isso, tirar desse lugar confortável de que é isso e ponto, acabou né? é um esforço que a gente vem tentando fazer é, e que é super importante assim para a pesquisa no, no fim das contas né que a partir daí, é a partir de entender que a justiça, a aplicação da justiça, ela não se dá por essa, essa relação simples, direta, objetiva, que a gente começa a se permitir a questionar, né? a questionar o sistema prisional. Então, é, retornando né, a essa questão assim, das conclusões do trabalho, primeiro, esse aspecto racial importantíssimo, segundo, essa ondas de precarizações, de uma maneira geral, né, que como eu disse não está relacionada só com questões é, sanitárias e, e de administrações das prisões, por exemplo, ah, casos de corrupção é, dentro de, de, das prisões e tudo mais. Isso é super importante e sintomático, mas isso não explica completamente, né? Acho que a persistência disso seria o que explica melhor, né? E o terceiro ponto é justamente é, essa tendência em jogar para a empresa privada, para o setor privado é, a, a, a responsabilidade de é, gerir essas coisas, né? E, sobretudo, assim, não, não só jogar para o sistema privado, e sim organizar a, a situação de um tal modo como se realmente... A, 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 o sistema prisional estivesse de portas abertas, né? estivesse a serviço do sistema prisional então, acho que essa é a conclusão mais ou menos que a gente chega ao tratar é, do sistema prisional não só no Brasil, mas no mundo né? e um outro ponto também que eu acho que fica praticamente como um alerta, né? que a tendência é de crescimento e essa é, eu acho que é um ponto também. Nos últimos 40 anos a gente evoluiu a população carcerária de uma maneira absurda e futuramente, muito provavelmente é, a tendência tem se mostrado como essa também. Né? É, dois anos é, da década de 1990, anos 2000 para cá, são poucos os momentos onde você tem uma, um decaimento, né você tem um decréscimo na, na progressão da população carcerária. Então, é que fique como um alerta, né? Que esse não seja o, o projeto de sociedade que a gente queira é, investir para o futuro e tudo mais. Acho que é um pouco disso.
1: Bom, é, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Sem dúvida, eu gostei muito de estar aqui e de aprender mais sobre, sobre esse tema. E justamente também queria deixar o, o recado para vocês pesquisarem mais sobre esse tema, porque são relações muito profundas que a gente não consegue né, aprofundar em um trabalho ou em um podcast, ainda tem várias outras questões que permeiam o sistema prisional e a gente tem que estar atento a isso, né? Então pesquisem, a Vitória deu essa indicação muito boa do, do livro da Angela Davis, mas também tem vários coletivos, como ela mencionou também o como desencarcera, que estão falando sobre isso, que estão denunciando diversos abusos, que estão falando sobre, sobre esse tema. Então, fica atento aí. Esse episódio está chegando ao fim. Infelizmente, ao, a gente tem o lado, né, da, do espaço de poder falar da, sobre a pesquisa de monografia mas também isso significa que a pessoa que está falando está se despedindo do PET, porque ela chega a fim do curso, e é o caso da Vitória. Então, eu queria falar aqui em nome de toda a equipe do PET, te desejar parabéns pela, pela sua pesquisa que ficou, sem dúvida, incrível. Foi muito bom de ler, foi muito bom de ter contato, foi um trabalho minucioso que dá para ver aí pelo resultado do seu TCC e pelo tanto que você se dedicou a essa pesquisa, Queria também agradecer e falar que foi muito bom trabalhar com você aqui no Pet, no Petcast. Você é uma pessoa incrível, que a gente produziu vários episódios e teve, se divertiu, aprendeu. Enfim, um agradecimento aqui meu e de todo mundo do Pet, um abraço muito grande. Também desejar muita sorte na sua trajetória aí no pós-faculdade, que você consiga aí trilhar um, um caminho brilhante que você já está trilhando.
0: Nossa, eu queria agradecer demais, demais, Giovana. A gente entrou meio que junta, né? Nesse, nesse projeto que é o PET. A gente fez muita coisa de lá para cá, o PETcast foi super legal de tocar ele. A gente apresentou muita coisa bacana, trouxe muito trabalho legal. Me orgulho muito disso, de ter feito isso com, em parcerias mesmo, né? Tipo, todo mundo trabalhando junto, isso foi super legal. É, ter você ter todo mundo do PET junto comigo foi assim um ciclo de aprendizado importantíssimo né é, que fala muito sobre grande parte da minha experiência dentro da universidade e é realmente como você falou né tem um é um gosto meio agridoce porque se por um lado é, a gente fica feliz de, né finalmente Acabar e apresentar o trabalho e tudo isso, tem um outro lado, que é sair, é, pelo menos temporariamente, né, da universidade, mas também do PET e tudo mais. É, eu fico realmente muito grata, muito feliz pela experiência. É, parabenizo todo mundo aqui também, que realmente o PET é um trabalho coletivo, né, e que trabalho, né, porque a gente. É, ao longo do ano, se organiza muito, pesquisa muito para estar tá entregando sempre o melhor possível, né? É, então, os episódios aqui são feitos com muito carinho, com muito esforço mesmo. É, e, e agradecer muito. Poxa, é muito legal sair, assim, em grande estilo, eu acho. É, apresentando o trabalho, né? Como eu disse, eu acho que é muito legal que a gente tenha adotado isso, de todo mundo poder falar sobre seus trabalhos, né? isso é muito muito bacana muito instigante é, e mais uma vez reafirma o valor da universidade pública é, o valor da UF é, essa formação sensacional que, que tem assim a UF é uma parte enorme da minha vida então assim é isso, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo muito obrigada pelo episódio espero que vocês tenham gostado é, quem se interessar pelo tema né, realmente vá atrás de pesquisar, de, de, de procurar esses trabalhos, tem muita coisa legal, muitas referências, estudos que estão avançando bastante nesse sentido, do, de considerar o abolicionismo penal, é, de olhar para essas questões com, com um olhar mais crítico mesmo, né? E é isso, gente, muito, muito obrigada, estou muito feliz.
1: Ai, gente, que emoção apresentar esse episódio aqui com Vitória. Mas eu queria agradecer você, ouvinte, que também ficou até aqui com a gente. E lembrar você de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode gostar. E é isso. Obrigada e até a próxima. Esse episódio foi apresentado pela Vitória Machado e por mim, Giovana Vermelíndia. Ele foi produzido por Maria Isabel Marinho. O roteiro foi de responsabilidade da Vitória Machado e minha, Giovana Vermelíndia. E o episódio foi editado pela Maria Luísa Coelho.